0: Boa noite Brasil, boa noite América Latina, Estados Unidos, Europa, sejam bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, às 20 horas, lives que são transmitidas pelos meus principais canais de relacionamento, YouTube, LinkedIn e também pela minha página social do Facebook, é, todas as segundas-feiras e nesse caso, nesse dia de hoje estamos iniciando um novo circuito de lives, já fizemos dois circuitos este ano, aliás, três circuitos, um voltado para a gestão de ativos e manutenção, o segundo falando sobre a gestão da qualidade no Brasil, fizemos um belíssimo circuito de lives, é, trazendo à tona a década da qualidade no Brasil, que foi a década de 90, com indústrias convidadas, concluímos no dia 21 com a apresentação belíssima feita pela Dorotea Werneck e José Paulo Silveira, já como transitando para essa próxima, esse próximo circuito, falando sobre gestão de futuro, e nesse circuito atual vamos falar justamente nisso, gestão e liderança, quais são os grandes desafios para o futuro das organizações, temos para fazer esse circuito o apoio da Academia Brasileira da Qualidade, que nos orienta e também facilita o contato com convidados, e, a, e, a, e também a parceria com a Quadmark Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Durante a live você pode participar, enviando perguntas para os nossos convidados. Eu já deixei aí no chat também um link que você pode clicar para ir para o vídeo que eu fiz para chamar você para esse evento. E lá no campo comentário desse vídeo você coloca algum comentário seu, que no final desse dia de hoje nós vamos fazer um sorteio de três exemplares desses livros é, que foram disponibilizados gratuitamente pela Quadmark Editora. Eu queria também agradecer a todos vocês que, além de participarem da live, aqui como nossa audiência, compartilhem e fazem comentário nos posts relacionados a esses circuitos, e também as pessoas que voluntariamente estão fazendo depoimentos mostrando a importância dessas lives, principalmente para aquelas pessoas que buscam crescimento profissional. Legal? Então você está convidado para hoje, dia 28 de junho, fazer parte dessa desse circuito e com isso aprender com nossos convidados, sempre são pessoas especialistas, nesse circuito nós vamos estar intercalando apresentações de instituições relacionadas à gestão e à liderança, dando ênfase à questão da qualidade e da excelência. Vamos estar convidando organizações, quer sejam públicas, quer sejam privadas, e também profissionais é, experientes em determinados temas, muitos deles autores de livros, sempre com a visão de futuro, quais são os desafios para o futuro das organizações. No dia de hoje, nós vamos começar esse circuito convidando aqui é, uma representação ilustre do Movimento Brasil Competitivo. Vamos mostrar quem é o nosso convidado de hoje. O Rogério Caiubi, ele é conselheiro executivo do Movimento Brasil Competitivo, sócio-fundador da Caiubi Consultoria, ex-diretor de estratégia e projetos do Hospital Ciro Libanês, foi sócio-diretor da Ciminetics durante 13 anos, ele é engenheiro químico pela USP, conselheiro independente em duas organizações do setor de saúde, tem curso de especialização na RAVAS. Harvard Business School, e na University of Michigan Business School, e também na Fundação Getúlio Vargas. É autor do livro Gestão Estratégica para Resultados, que tem publicação não somente aqui no Brasil, mas em alguns países da América do Sul. Ele é colaborador em outros quatro livros já publicados e revisou técnico para livros de Kaplan e Norton, referente à Balance Scorecard. Então, vamos ver se o Caio B. já está conosco. Boa noite, Caio B. Como vai? Tudo bem? O seu microfone está desativado, Caio B.
1: Ei, Haroldo, desculpa. É, antes problema. de tudo, quero agradecer aqui um enorme prazer e honra poder fazer parte aqui das suas lives é,
0: à disposição. Muito bem, Caio B. Você está falando de onde? Eu estou aqui em São Paulo. Né? Durante essa pandemia,
1: passei um tempo em Campos do Jordão também para ficar mais isoladinho, mas desde o início do ano, já de volta aqui, né? 60% já presencial, 40% não, mas então voltei para São Paulo.
0: Tá certo, e hoje começou a esfriar, né, Caio? E tá está prometendo essa semana aqui em São Paulo, eu estou falando aqui de São Caetano do Sul, aqui em frente à General Motors, eu moro aqui há 23 anos, e hoje começou a esfriar e promete, inclusive, essa semana, chegar a 10 graus a temperatura aí. Então, a gente tem que preparar aí, hoje, tirar <risos> os cobertores, né? Os edredões aí do baú, porque vai esfriar o tempo. Caio B, vai então, mais eu... uma vez, agradeço. Opa, pode falar, Caio B.
1: Não, eu, eu ia falar que eu... eu... Cheguei a morar é, durante dois anos em Porto Alegre e eu deixei alguns amigos. E quando eu quero saber do tempo, eu sempre ligo para eles, depois
0: de dois dias esse tempo está aqui. Então, vai ah, espiar mesmo. Muito bem. É uma boa, é uma boa referência. Quando eu, morava, quando eu morava no Nordeste, eu sou lá da Paraíba, né, a gente não tinha esse risco, porque não chegava lá de jeito nenhum. Está bem. Caio Bia, então, agradecer a sua participação aqui, o convite que eu fiz a você, imediatamente você confirmou a presença, a gente sabe a importância que tem o Movimento Brasil Competitivo, terminamos esse circuito de lives que, que falou fortemente até o final da década de 90 e o MBC tem essa característica de ter nascido justamente no início desse milênio, né, ano 2000, mas eu queria antes a gente falar sobre o MBC, que você fizesse um pequeno histórico, até você chegar ao MBC que trabalhos você desenvolveu, e daqui a pouco a gente fala com mais detalhes sobre o Movimento Brasil Competitivo.
1: Muito bom, Haroldo. Bom, faz, fazendo da história longa, curta, né, eu, como você apresentou, é, eu sou engenheiro químico, formado ali pela USP, pela Poli, é, mas é, o mais próximo que eu me aproximei de engenharia química, propriamente dito, foi no meu primeiro emprego, que eu era da área de compra de materiais químicos da GM. É, e, desde então, eu segui por essa, essa veia aí mais administrativa. É, na sequência, trafeguei por algumas é, empresas de consultoria das Big Five, agora Big Four, é, e, ao final, cheguei na Ciminetics. Né? Na Ciminetics foi é, a empresa de consultoria é, onde eu tive é, a oportunidade né, de desenvolver é, bastante mais algumas das competências que eu acumulei ao longo do tempo. É, e principalmente é, em todos os conceitos de implementação de gestão de estratégia. Né? Comecei com gestão de processos, mas depois fui para a gestão de estratégia, e eu fui um dos líderes aí, é, da parceria que a Ciminetics tinha com é, os professores Kaplan e Norton, é, na representação é, dos conceitos do Balance Scorecard é, no Brasil. Estes conceitos, é, no fim, é, eu acabei tendo dois focos fundamentais. O primeiro que era para é, a, o setor de saúde como um todo, Uh, e também depois para eh, governos para eh, governos seja eles em nível federal estadual ou municipal uh, e aí já entrando um pouco nessa veia uh, acho que os primeiros uh, exercícios que eu tive a experiência que tive com Balance Corker é para governos foi ali uh, em meados do ano 2002 2003 2004 uh, numa experiência uh, para o governo do Rio Grande do Sul né, e, e desde então o trabalho foi ganhando bastante consistência, a gente foi avançando é, sobre maneira com trabalhos junto a, a prefeituras, governos e, e, e governo federal também e algumas empresas públicas. Foi isso que também me aproximou né, nessa época é, do Movimento Brasil Competitivo e muitos dos trabalhos que, que eu acabei desenvolvendo ali pela Ciminetics é, na implementação dos conceitos gestão da estratégia e governança no setor público foi em parceria com o Movimento Brasil Competitivo. A época, é, tinha a gestão, é, no iníciozinho é, de Fernando Matos, depois passou é, por Cláudio Gastal, Eric Camarana, e depois voltou é, para o Cláudio Gastal na gestão ali do, do Movimento Brasil Competitivo, sempre tendo é, a liderança no conselho do é, Dr. Jorge Gerdau. É, e acho que um dos, dos projetos é, é, que mais me encantou, né, então eu sou... É, eu, eu estive como parceiro do, 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 do Movimento Brasil Competitivo desde 2005, por aí. E um dos é, projetos que mais me encantou nessa parceria foi uma oportunidade que eu tive há cerca de é, seis anos atrás, se eu não estou enganado, que foi fazer um diagnóstico é, do nível de maturidade de governança dos, à época, se eu não estou me engana, me engan, é, enganado, dos 49 ministérios que tinha, à época, ainda é, no, no governo Dilma, né? É, e foi um trabalho surpreendente, assim. Quer dizer, surpreendente não que chegou a algum resultado diferente do que a gente imaginava, mas para mostrar os desafios que existem nisso. Né? Sim. Aí, depois dessa época, é, depois de. 13 anos como consultor na Seminetics, ainda tinha sido consultor de outras organizações. Assim, Poxa vida, esse lado da consultoria é muito fácil, né? Porque é só dar palpite. Então, eu, eu falei assim: não, tá na hora de eu experimentar o, o lado real da economia, né? E foi aí que eu recebi o convite para ser executivo do Hospital Civil Libanês, com um desafio super é, relevante também, que era é, redesenhar todo o posicionamento do hospital. Né? É, e, e o setor de saúde, nesse momento de transição, de repensar, de de transformação propriamente dito, foi, foi um desafio super interessante. Ao final desse tempo, é, o nosso amigo é, é, Cláudio Gastal, que estava como executivo do Movimento Brasil Competitivo, assumiu um outro desafio né, na, na carreira dele, foi ser secretário é, de, de Planejamento e Gestão é, no Rio Grande do Sul, no, no governo do estado do Rio Grande do Sul, junto ao governador Eduardo Leite. E aí, então, tanto ele quanto o doutor Jorge Guerdal me convidaram para é, ajudar nessa transição e ficar ali como conselheiro executivo, tendo como diretores executivo a Tatiana Ribeiro e o é, Romeu Neto, Ferreira Neto, né, e tenho, estou nessa posição há três anos, e tem sido um enorme prazer poder contribuir um pouquinho, né, com toda a experiência que eu tive no passado, com a missão do Movimento Brasil Competitivo, que é encantadora, assim, é, eu, 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 eu confesso para minha esposa, eu tenho dificuldade de falar o que eu faço, mas é um grande hobby o que eu faço.
0: Que bacana. É, eu, é o caso meu, viu, Caio eu montei a minha consultoria em 95, né, sobre 5 STPM, e os meus clientes, é, vendo assim o meu perfil, dizem, Arudo, você é um cara feliz, porque você ganha dinheiro é, com alegria, né? Ou seja, o seu trabalho é um trabalho muito prazeroso, você trabalha alegre, feliz, mas eu acho que isso aí é a característica de quem encontra né, a sua, o seu dom, né, que você pode colocar em prática, a sua vocação, isso é muito bom, porque faz com que a gente esteja sempre energizado, motivado, Caio B. Bem, você falou aí, já deu pistas para a gente, com relação à participação do nosso querido Jorge Gerdau, que esteve conosco aqui no nosso circuito de lives anterior, ele como um dos grandes protagonistas do movimento da qualidade, mais significativamente depois da durante a década de 90, e que ele fundou dois grandes movimentos, ainda faz parte ativamente, do Movimento Brasil Competitivo, e também do Todos pela Educação, que é outra, outra, outra criação do nosso querido Jorge Gerdau. Então, eu queria que você resumisse aí como é que foi a criação do MBC, quais são os propósitos, quais são as missões, daqui a pouco ele vai falar lá na frente sobre os desafios. Mas eu queria também. que você contextualizasse, para quem não conhece ainda, a história da formação e o propósito que tem o Movimento Brasil Competitivo.
1: Tá bem. E é interessante você citar essas duas organizações, né? porque eu, eu lembro... Muito bem, da época da, do, da fundação ali, né, do início do, do Todos pela Educação também, é, junto ali com o é, doutor Jorge guerdal eu tive a oportunidade de fazer o primeiro planejamento estratégico do Todos pela Educação. Então, su su super interessante é, esse movimento também, e que segue muito pujante, muito importante para o Brasil. O Movimento Brasil Competitivo, e é interessante quando você citou, né que acabou de passar é, pelo conjunto de lives, é, que, que versou sobre a década da qualidade, né, década de 90, é, o, o Movimento Brasil Competitivo, ele é um filhote é, do movimento da qualidade, né? então, lá, lá no início, é, no iníciozinho dos anos 2000, né, ali em 99, 2000, o MBC, é, ele foi fundado com é, o objetivo é, de trazer para o setor público todas as ferramentas e metodologias de qualidade, né? entendendo que assim seria possível ter um setor público mais eficiente e isso como mola propulsora para provocar a, a uma maior competitividade do setor produtivo não essa produtividade do setor produtivo como fim em si mesma mas como base para ter uma sociedade mais equilibrada e, e mais sustentável a médio e longo prazo né? então toda a, a, a origem do movimento Brasil Competitivo foi exatamente esse conceito de trazer é, para o setor público ferramentas e metodologias já comprovadas no setor privado para provocar uma maior competitividade do setor produtivo como base para podermos ter uma sociedade mais equilibrada e sustentável. Nos primeiros anos, esses projetos estavam fundamentalmente focados, e até antes da live, a gente conversou um pouquinho sobre o PGQP, não, o PBQP, é, que também é, tem uma origem próxima ali, MBC, com, com esse, esse programa brasileiro de qualidade e produtividade também. É, então, por um lado, era, era, era fomentar né, é, a, a estruturação do, do PBQP, e o outro lado, era trazer ferramentas, num primeiro momento, muito relacionadas à melhoria de receitas e despesas para dentro do governo. Né? Então, é, com gestão matricial de despesas, gestão matricial de receitas, isso foi nos primeiros um, dois, três, quatro anos, é, com resultados surpreendentes. Né? É, normalmente, esses trabalhos, é, Haroldo, como é que eles é, é, fun funcionam ainda até hoje? Né? A gente mapeia, junto a governos de Estado, desafios, é, cargá-los ou demandas, a gente, junto com, com o ente público, arredonda um pouco o que seria essa, esse, esse projeto, o que seria essa, essa iniciativa para melhoria. A gente encontra um parceiro técnico, né, normalmente uma consultoria, que possa ajudar na implementação, e depois a gente busca, junto ao setor privado, quem é, poderia ajudar no patrocínio, para que a gente possa doar esse trabalho de uma consultoria, para é, o ente público, né? sem, sem nenhum compromisso financeiro do ente público. Então, é uma relação do MBC com a consultoria, e a gente serve como se fosse um curador dessa consultoria, garantindo que a qualidade ali seja entregue de acordo com a demanda inicial. E a gente costumava é, ter um indicador que era impressionante. Para cada real investido numa consultoria, retornava em 40 vezes para Eu o penso. Estado... É, é, de impacto, seja em redução de despesa ou seja em ampliação de receita, e sem esse negócio de aumentar a carga tributária, mas é só uma maior eficiência nos processos, seja de é, custeio ou seja de arrecadação. Né? Então, esse foi o primeiro ciclo, né? os primeiros quatro, cinco anos, seis anos do MBC tiveram muito focados nisso. A partir daí, logicamente, a, as demandas começaram a se ampliar e aí começaram a vir tanto demandas com é, criação de, de agendas de Estado, né, de planejamento estratégico, mas como agendas de Estado, não agendas de governo, mas agendas de Estado, como é, desafios também de é, repensar algumas organizações é, é, de uma forma mais ampla, né, é, e, e por fim também questões de, de governança. Foi aí que, então, teve a aproximação de empresas como uh, as empresas uh, mais claras, né, de, de, de gestão de estratégia, né, então, a aproximação maior uh, uh, daquelas uh, boutiques de consultoria, uh, e aí ampliou bastante uh, o, o horizonte de trabalho do, do Movimento Brasil Competitivo. E aí, nesse, nessa trajetória, a gente percebeu que mais do que fazer os projetos, né, o próprio MBC foi amadurecendo ao longo do tempo, a gente entendeu é, que era muito importante o MBC é, começar a trabalhar mais fortemente toda a parte de advocacy no que diz respeito à competitividade e olhando de uma forma mais ampla. né? Okay. É, o primeiro experiência disso é, foi há cerca de oito anos atrás, quando a gente fez uma é, agenda, e um manifesto para a reforma do Estado brasileiro. E, à época, o MBC conseguiu juntar aí quase que 15 governadores, à época dos, é, dos 23, 15 governadores, né? no entorno de um manifesto de, de bandeiras ou questões principais para ter um, um Estado mais justo, né? um, um, um Estado, e aí, como eu digo, na, na parte de gestão, né? na, na sua estrutura. Né? Uh, esse foi, foi o primeiro movimento mais claro de, de, de um posicionamento do MBC, né? com, uma, com uma visão de, de advocacy. Na sequência, uh, uh, no início do governo Temer, uh, o MBC assumiu uma segunda bandeira, que era a questão uh, da transformação digital. Né? Então, a época era... É, um, um tema ainda pouco trabalhado no Brasil, e a gente teve uma grata surpresa pela receptividade é, do governo Temer em ouvir e abrir esta agenda, né? tanto que, no fim, a secretaria, é, a Casa Civil acabou montando uma, uma Secretaria de Transformação Digital que deu origem a partir de um manifesto que o MBC entregou, né? junto com seus parceiros, com seus associados, entregou para o governo é, de grandes é, bandeiras para provocar essa transformação digital, isso deu base para a estratégia de transformação brasileira. Estratégia essa é, em vigor até hoje, né? Essa estratégia que foi a origem de toda, por exemplo, a transformação digital pelo qual o governo vem passando, o governo federal, né, vem digitalizando rapidamente todo o seu uhum. serviço. Então, esse foi um segundo movimento de, de advocacy pelo qual é, o MVC passou, e agora, mais recentemente. É, um, um terceiro é, movimento super importante, e aí deu consistência para esse novo posicionamento do MBC que foi a estruturação do projeto chamado Custo Brasil, né? é, do qual a gente, é, no início deste governo, a gente normalmente se apresenta para os diversos ministérios, não foi diferente dessa vez, e quando a gente é, teve a oportunidade de, de fazer a interlocução com o ministro Paulo Guedes, juntamente com o secretário Carlos da Costa, da CPEC, é, para apresentar os trabalhos do MBC Uh, uh, ficou muito claro uh, a, a estratégia deste governo, né, que é de uh, abertura uh, da economia brasileira, e, do qual, sem dúvida nenhuma, vai fomentar um ganho de competitividade para o setor brasileiro, mas a gente uh, virou e falou assim, não, está tudo certo. Desde que as condições, porta para fora da empresa, né, as condições que são colocadas aqui, sejam iguais. Né, deve, nos dá o, a mesma capacidade de competir do que as empresas de fora, e está tudo certo. Né, que é o chamado... Custo Brasil. E aí, é, é, nessa conversa muito aberta, né, uma construção é, muito a quatro mãos, você, assim, poxa, mas a gente recebe esses estudos é, do setor produtivo, três, quatro estudos por mês, de competitividade, de perda de competitividade. Mas esses estudos não conversam entre si, a gente tem dificuldade até de mensurar para saber qual é o tamanho desse custo Brasil. Será que vocês conseguem, né, se vocês estão falando que existe, gente conseguem é, calcular é, esse, esse chamado custo Brasil? E foi aí que a gente fez esse trabalho a seis mãos, né, digo seis mãos, porque tinha ali o terceiro setor, né? MPC com algumas outras associações, tinha o setor produtivo é, representado pela, por diversas associações setoriais, também contribuição da CNI e algumas outras. E o governo? E em conjunto, a gente conseguiu chegar num número ao final é, é, do ano de é, 2019, é, que esse custo Brasil, depois eu detalhe um pouco mais o, o projeto, mas que esse custo Brasil está na casa de 1,5 trilhões de reais ao ano, é quanto o setor produtivo gasta a mais para fazer negócio no Brasil do que se tivesse as mesmas condições da média dos países da OCDE. Então, não é todo o custo, é só a diferença entre as condições que são colocadas na média dos países da OCDE, com o que está no Brasil, 1,5 trilhões ao ano. E, é. Haroldo, não sei se você se lembra, mas ao final de 19, foi quando a gente aprovou ali a reforma da Previdência. Você se recorda quanto que a reforma da Previdência promete entregar?
0: Ela parece que era 900... Inicialmente, se falava em 900 bilhões ao longo de 10 anos, né?
1: Então, parece imagina... Que em,
0: parece que fechou em torno de 700 bilhões em 3 anos.
1: Então, imagina... Em é, 10 anos, é,
0: perdão.
1: É, então, imagina é, a... a, a a surpresa que foi, foi assim, puxa, a gente está aqui brigando pela reforma da Previdência, 700 bilhões, eu estava com o um número ainda de 900, eu estava desatualizado, é, em 10 anos, é, e o custo Brasil retira da economia, retira do setor produtivo, 1,5 trilhões ao ano. É, e aí foi a partir daí que a gente começou, então, junto com o governo, junto com é, o secretário Carlos da Costa, junto com o ministro Paulo Guedes, e agora, mais recentemente, é, junto com é, o secretário Jorge Lima, a trabalhar né, em iniciativas para tentar é, reduzir esse chamado custo Brasil. E por fim, e aí termino aqui o, o, o caminhar aqui do MBC, é, a gente teve a grata surpresa também é, de ser convidado agora. Né? Então, durante esses 20 anos, quase 20 anos, trabalho muito forte junto ao Executivo. Tivemos alguns trabalhos também para ajudar com iniciativas de governança a alguns órgãos do Legislativo estaduais, mas é, este, é, agora acabamos de ser convidados para fazer a secretaria executiva de uma frente parlamentar, a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Né?
0: Bacana, é, bacana.
1: Muito legal, o lançamento dessa frente parlamentar vai ser agora na quarta-feira, às 11 horas, é, em Brasília, é, e, e é super interessante a, a formatação que tem essa frente. Né? Por um lado, é, ela vai trabalhar em dois pilares, um dos pilares é a questão... É, de avançar né, nos projetos para reduzir o custo do Brasil, tirar o lastro que segura nosso setor produtivo. E por outro lado, um segundo pilar, que é, são projetos para criar diferenciais para o setor produtivo, a partir da maior digitalização dos nossos setores. Né? Então tem o lado da digitalização como é, um diferencial e a questão da redução do custo do Brasil. Esse foi o MBC ao longo de 20 anos, em cinco minutos.
0: Legal, Caio B, sensacional. Não é? A gente, claro, não vai entrar aqui na live, porque nunca foi foco na nossa live, vai aspectos políticos, principalmente partidários. A gente está falando aqui de aspectos técnicos, embora a gente saiba que para os aspectos técnicos do vingar, a gente passa pelo viés político, mas o político no bom sentido. E tem uma pergunta aqui do nosso presidente da Academia Brasileira da Qualidade, do Guaranha, que tem toda uma curiosidade, né? como são obtidos recursos para realizações e os projetos que o Movimento Brasil Competitivo sugere, principalmente aos governos federais ou estaduais?
1: Muito bom, o Guaranha é um grande amigo, é, Guaranha prazer tê-lo aqui com a, com a gente também, é, Guaranha, é, sem dúvida nenhuma, ele, ele é parte também é, do Movimento Brasil Competitivo, sempre um grande parceiro em impulsionar todo, toda a trajetória. É, como eu comentei anteriormente, então, é, esses projetos né, mais específicos para acelerar né, bandeiras que a gente acredita é, para melhorar a competitividade do setor é, público, normalmente, num no primeiro momento, a gente, como eu comentei, a gente identifica qual é o problema junto com o governo, a gente desenha o projeto junto com o governo, a gente busca uma, duas ou três alternativas né, de empresas que poderiam ajudar na implementação desses projetos. A gente faz uma escolha técnica, muito clara, de qual seria a melhor solução em conjunto com o governo. E uma vez que a gente tem a solução, a gente olha para o setor público, produtivo, e identifica quais são aqueles setores que, que poderiam ter maior interesse em projetos com esta característica para aquele é, é, setor específico. E a partir daí a gente apresenta esse projeto, apresenta de que forma que é dada a governança e transparência do uso dos recursos pelo movimento Brasil Competitivo, deixa muito claro que não existe nenhum tipo de é, transição financeira para o governo, né? o governo recebe apenas o resultado do projeto, né? E a partir daí a gente consegue é, um conjunto de apoiadores e patrocinadores junto ao setor privado que permitem a viabilização daquele projeto. Agora mesmo a gente está é, arrancando com um projeto super interessante de digitalização é, dos processos de, de, de regulação e controle do Ministério da Agricultura, um, processo, um projeto lindo conduzido ali pela, pela ministra, é, e que a gente teve apoio ali de é, seis associações setoriais da agroindústria que tem todo o interesse em tra transformar, deixar o processo mais robusto e ágil, né? Para um melhor Eu controle acho. e dando muito mais produtividade para o setor produtivo e também um melhor serviço prestado pelo Ministério da Agricultura.
0: É, dando sequência a essa pergunta do Guarani, ele coloca aqui uma coisa que todo mundo tem curiosidade, né? Como fazer com que tudo que vocês fazem propõe ao Estado que a relação de vocês não é a relação com o governo e sim com o Estado, que fique menos dependente de governos? Qual mágica vocês conseguem fazer para isso, Caio Bia? Essa pergunta é sempre a pergunta
1: do milhão, né? Como fazer com que os projetos não tenham voos de galinha, né? Sim. Primeiro que é, o MBC ele também é, um, é uma organização apartidária, né? A gente sempre conseguiu muito boas interlocuções com quem esteja no poder, né? Já fizemos excelentes projetos com gestores das mais diversas cores e, 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 e sentidos também, né? Então, nós somos também apartidários, e sempre é, a gente tenta calcar esses projetos em, em, em duas bases, além de ter a questão conceitual, mas a gente, a gente sempre traz é, um conjunto de servidores do, do Estado, servidores de carreira, para que eles absorvam todos o, todo o conhecimento, de tal forma que é isso funcional. se perenize ao longo do tempo. E, por Bacana. outro lado, a gente, é, nessa, nesse momento que a gente traz o setor privado junto, de alguma forma o setor privado e aquelas demandas que tem, elas se permanecem ao longo do tempo. Então, a gente consegue, de alguma forma, alinhar o advocacy do setor privado no entorno daquelas temáticas. Então, a gente consegue formar os recursos né, humanos é, é, do governo, do setor público, e, por outro lado, a gente consegue alinhar o advocacy do setor privado em, é, no entorno daquele projeto. Isso garante 100% de continuidade? Não, mas pelo menos ele minimiza o risco é, de... de de descontinuidade, e é super interessante assim, Haroldo, recentemente, muitas das principais lideranças que estão agora no governo, entre eles o próprio ministro
0: Tarciso, Opa, é, atrás, é, um melhor, é um dos melhores ministros que nós temos né nesse atual governo, ele e a própria ministra da agricultura,
1: o ministro Tarcísio ministro e a equipe que ele montou tempos atrás, eles, eles eram os gestores responsáveis pela condução do planejamento que a gente é, desenvolveu junto ao Ministério da Infraestrutura. Então, ele foi gestor do projeto, passou algum tempo, agora ele está como ministro e ele carrega todo esse, esse conhecimento, esse conteúdo que a gente conseguiu construir em conjunto com ele e agora ele está aplicando na prática. Então, são formas de a gente conseguir perenizar os resultados desse projeto.
0: Certo. Você, inclusive, a sua colocação já respondeu a pergunta feita pelo Moisés Amos, da Embraer, já foi respondida. Agora tem o nosso querido Basil Dagnino, lá do Rio de Janeiro, que ele pergunta a você como é que está a situação do, do PMCC. Né? Ele acompanha de perto, o Dagnino é um estudioso de todos esses programas que repercute tanto no setor privado quanto, quanto público, e ele quer saber atualmente como é que está a situação do PMCC.
1: Doutor Basílio também tem sido uma, uma um excelente parceiro aí para esgrimar Opa. ideias e ajudar a construir um pouco desse Norte do PMCC. Só para quem não conhece a sigla, PMCC é o Programa de Melhoria Contínua da Competitividade. Hum. Esse programa é Aqui, do nosso lado, a gente está chamando de Custo Brasil, internamente foi institucionalizado o PMCPC, que é o Programa de Melhoria Contínua da Competitividade, que tem como função, como fundamento, avançar com esses projetos de redução do Custo Brasil. Né? É, programa esse que foi é, institucionalizado é, no finalzinho de 19, né? ao, a, ao final da entrega ali da mandala. Bem, uh, na sequência é, da construção da mandala, né, foi criado o PMCC, e, bom, aí veio 2020, no iniciozinho de 2020, a pandemia, aquela loucura toda, puxa o que, que vai acontecer e não sei o quê. No meio de 2020, a gente conseguiu fazer uma segunda etapa do projeto, né? a primeira etapa teve o apoio, é importante é, men mencionar, é, de 12 associações setoriais né, que, que, que apoiaram é, e patrocinaram o projeto, que foi conduzido é, com a parceria, é, com a, a, a Boston Consult Group, foi a consultoria que nos ajudou na formatação da Mandala e chegar naqueles 1,5 trilhões. No meio de 2020, a gente fez um segundo projeto e aí apoiado fundamentalmente por algumas federações de indústria estaduais, né, que, que nos apoiaram em algumas outras associações também, é, para mapear quais eram os projetos que já existiam né, dentro do Poder Executivo, nos seus diversos ministérios, né, assim como também no Legislativo, e que, e que é, teriam potencial impacto para redução do custo Brasil. Esse trabalho é, teve o apoio da Falcone, da consultoria Falcone, é, e, ao longo do segundo semestre, a gente mapeou esse conjunto de projetos que já estavam dentro do governo. Então, antes é, de a gente começar a propor novos projetos, foi assim, puxa, não vamos reinventar a roda, vamos pegar tudo aquilo que já está dentro do governo. A partir daí, mapeou-se algo em torno de 750, é, entre projetos, ideias, iniciativas, nas suas mais diversas granularidades, né? É, e esses 700, 750 projetos, é, é, em conjunto, né, a gente conseguiu calcular o potencial impacto deles, se implementados, é, é, eles, é, a gente conseguiu calcular o impacto de 60% desses 750 projetos, porque os outros eram ideias ainda muito macro, era difícil é, achar qual o indicador e qual o potencial impacto. Né? Então, algo em torno de é, é, 500 projetos, teriam impacto se todos eles implementados de reduzir em 750 bilhões dos, dos 1,5 trilhão. Então, 50% tem projetos que já estão no governo, que já estão lá dentro, ou, ou no legislativo, ou no executivo, é, com potencial de reduzir em 50%. Mas é um potencial de reduzir, porque ele precisa ser implementado e, e maturado até que ele possa ser completamente é, é, percebido pelo setor produtivo. A partir daí, então... Só a... Só para continuar, é, a partir daí, é, então a gente mapeou isto, é, a partir daí, é, já sob a liderança é, do secretário Jorge Lima, um grande parceiro também, que tem sido um grande guardião desse conceito do custo Brasil dentro do governo, e, e, e uma habilidade enorme de trafegar entre os diversos ministérios, fazendo parcerias com os demais ministérios, sendo um grande guardião junto ao Legislativo. É, foi foi feita uma priorização desses projetos, identificado é, 20 projetos iniciais, que em conjunto, se implementados, poderiam reduzir algo em torno de é, 400 bilhões, quando implementados. E eu vou dar um exemplo, tá? Porque que eu estou sempre é, me é, é, batendo a tecla do potencial impacto. Né? Então, vamos chegar ali, por exemplo, no é, é, marco legal do saneamento. Né? Então, o marco legal do saneamento, se implementado na sua totalidade, tem o um potencial algo em torno de 60 bilhões de redução do custo do Brasil. Mas para ele ser percebido pelo setor produtivo, a primeira fase foi né, que a aprovação ali da lei junto ao governo federal. Depois precisa, precisa ter uma aprovação nos respectivos governos estaduais, precisa passar por um modelo, seja de privatização, seja de concessão, ou seja de abertura para concorrência, precisa chegar, é, implantar essa nova operação, para aí sim o setor produtivo começar a perceber uma, uma redução do custo do Brasil. Né? Então, entre a aprovação aqui é, do marco geral de saneamento e a efetiva é, percepção da redução do custo do Brasil, tem um tempo. Né? E, e nesse momento, por um lado, é, a gente tem tá aí em parceria, junto ao governo, é, empurrando e ajudando né, para que esses projetos sejam implementados, mas por outro, a gente começa uma, uma terceira etapa do projeto que é montagem de um observatório, e agora junto com a Fundação Getúlio Vargas, para que a gente consiga acompanhar efetivamente quando que esses projetos vão gerar resultado é, perce
0: perceptível junto ao setor produtivo. Muito bem, fantástico. O Carlos Cardoso, que também nos apoia muito na confecção dessas lives, o aprimoramento delas, né é, ele fala que o futuro é amanhã, e amanhã de manhã. E aí, como é que a gente pode fazer, ou que, o que o MBC pode fazer para dar uma acelerada, né? porque a gente tem aí uma, uma carência muito grande das melhorias, tanto no meio empresarial como no setor público, para que a gente tenha maior valor agregado é, no Brasil, né? inclusive atraindo investimentos internacionais que é, todo, todos os países desenvolvidos têm acionistas que estão aí carentes de investir os recursos que estão sobrando, né? Então, existe muito dinheiro sobrando no mercado e o Brasil, sem sombra de dúvida, pela sua característica natural, é um país que pode absorver muito desses recursos financeiros que estão aí sobrando. Né? Apesar dos Estados Unidos ter aumentado agora um pouco a taxa de juros, claro, no momento que aumenta, tende aí o fato desse mercado financeiro para lá, mas o Brasil ainda é um grande potencial de investimento internacional. Isso aí também passa por essa questão da, da gestão do setor público para atrair esses investidores. O que é que o investe pode fazer dessa aceleração, Caio B? É,
1: Carlos Cardoso, super obrigado pela pergunta. Né? Essa pergunta, ela ela não é simples, né? É, mas eu, eu vou aproveitar é, Haroldo, até um pouco é, eu participei ali daquele último é, é, Uh, discussão que teve no entorno da, da, de educação também, é conduzido pela ADQ. Né? É, que o Brasil é um potencial né, um, é, de futuro para investimento, isso eu ouço desde que eu nasci. Né? <risos> e a gente parece que a gente nunca consegue é, chegar nesse futuro. Né? A gente fica sempre com esses voos de galinha. Uh, o que ficou claro para a gente, é, Haroldo e, e, e Carlos, é, o que precisa ser feito está super bem mapeado. É, não existe dúvida. Né? Então, seja com esse trabalho do Custo Brasil, ou seja, diversos outros estudos que a gente já viu, é, o que precisa ser feito está muito claro. N não existe muita dúvida em relação a isso. Mas a é verdade também que existem muitas resistências de grupos específicos ou de setores específicos que, eventualmente, no curto prazo, talvez não hum. sejam tão beneficiados, mas, no médio e longo prazo, todos sairiam Opa. ganhando. É, o que falta, eu acho, é uma maior coordenação, alinhamento e e mobilização do setor privado, do setor produtivo, da sociedade, no entorno desses projetos, para auxiliar com que o governo consiga fazer os enfrentamentos necessários para que esses projetos sejam aprovados nas suas diversas instâncias. Então, eu, eu acho que isso não é um desafio do MBC, não é um desafio de nenhuma é, instituição isoladamente, mas sim a necessidade de nós, do setor produtivo, da sociedade civil organizada, é, nos organizarmos para conseguir de forma coordenada é, 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 pautar os projetos em consonância. Né? Não adianta um olhar para a direita, o olho, outro olhar para a esquerda, um para frente, outro para trás, porque isso dificulta em muito a implementação desses projetos pelo governo. Eu acho que é, demanda uma melhor e maior coordenação do setor produtivo, do setor privado, no entorno desses projetos. De novo, o, como eu falei, o, o custo do Brasil é de 1,5 trilhões. Existem 700 bi que estão lá já. Eles já sabem o que fazer, mas sempre fica né, e vão se enrolando, já estão lá há 10 anos, já estão lá há 15 anos, já estão lá há 18 anos o mesmo projeto, mas por, por essa falta de coordenação né, e de maior organização do setor é, da sociedade civil organizada, esses projetos ficam é, correndo atrás do rabo.
0: Muito bem, o, o Celso Ferreira, né, ele fez aqui uma colocação muito boa, temos que ajudar todos nós a participação da sociedade civil, isso aí foi muito bem colocado pela a Werneck e também pelo próprio José Paulo Silveira na nossa última live, e o Joaquim não é? Joaquim Correia Neto, que é também um acadêmico, ele concorda plenamente com essa colocação do Celso, dessa participação da sociedade, a gente está muito ainda no discurso, sempre aguardando o herói, sempre aguardando a figura, é, principalmente, do chefe máximo da nação, e nenhum país do mundo hoje pode ficar dependendo, né por mais desenvolvido que seja o país, por, por, por menos polêmico que sejam os presidentes, a gente não pode ficar hoje para a gente evoluir como sociedade na dependência de líderes políticos. Claro que se a gente tiver uma boa liderança política, facilita muito o trabalho da sociedade civil, mas não podemos ficar dependendo disso, principalmente quando a gente crê e vê que há uma dificuldade muito grande da gente ter uma liderança política, isso acontece essa carência mundial, eu acho que fora a, a a primeira-ministra alemã, que saiu agora, está deixando a sua, o seu cargo, o próprio Barack Obama, temos poucas lideranças mundiais no setor público e também no setor privado. Aqui no Brasil, a gente está muito carente também de liderança no setor privado. O Moisés Amos, da Embraer, ele coloca aqui, ó, a produtividade, que é um tema de vocês da, do Movimento Brasil Competitivo, ele define a competitividade, claro. Ele acredita que o diferencial de outros países é ser menos burocrático e não, tá, não tão mais produtivo que nós. Então, se nós reduzirmos, segundo Moisés, o nível de burocracia que nós temos, além, evidentemente, da carga tributária, já dá uma, uma avancada muito boa na nossa produtividade, melhorando a competitividade. E aí eu quero saber se você concorda com essa posição do Moisés. Não, isso, isso, essa posição é indiscordável, se existe Não. essa
1: palavra, né, eu, eu concordo em gênero, número e grau e vou dar números para isso, tá, é, então, além da burocracia que a gente percebe nos diversos serviços, é, que de alguma forma, é, pelo menos em nível federal, tem sido rapidamente atacada com a digitalização dos serviços, né, é, ontem mesmo eu tive, eu perdi a carta de novo, né, é a terceira vez que eu perco minha carta de motorista, e, e fui ver como é que eu dava a entrada, né, como é que eu ia ter que agendar para ir lá no Poupa Tempo, no Detran, fiz tudo digital, fiz tudo de casa, é, todo é. o processo, e agora só tenho que esperar os sete meses, mas fiz tudo de casa, então... então a digitalização dos serviços públicos é uma forma de redução dessa burocracia. Mas, para dar exemplo do tamanho dessa burocracia e da complexidade, um dos pilares que compõem aqueles 1,5 trilhões, sem dúvida nenhuma, é honrar tributos. Por um lado é a carga tributária, mas a carga tributária no Brasil não necessariamente é superior quando a gente compara com a média dos países da OCDE. É, é, é um pouco mais avançado, mas não é o maior peso. Uma grande parte do peso, 60%, ele está relacionado à dificuldade de honrar todos os tributos. E aqui vai um número. No Brasil, em média, gasta-se 1.500 horas, né, entre indústrias grandes, pequenas, ao ano, para pagar todos os tributos. E a gente nunca sabe se pagou certo, né? mas vamos lá, 1.500 horas ao ano para honrar todos os tributos. Na média dos países da OCDE, gasta-se 160 horas. No país líder da OCDE, gasta-se 12 horas ao ano para honrar todos os tributos. Isso é burocracia, isso é custo Brasil. Né? Então, esse é um lado. É, a outra parte da produtividade, é, e, e, e eu concordo com, com o que foi colocado, é que o setor, é, para dentro da indústria, nós já somos bastante produtivos. Mas tem um número, né? um outro capítulo que tem, que é a questão de é, contar com recursos humanos, né? contratar pessoas ele representa algo em torno de é, quase 15, 18% do custo do Brasil está nesse capítulo de, de, de contratar recursos humanos, né? contar com recursos humanos. Metade desse custo diz respeito a encargos trabalhistas e tudo aquilo que, de alguma forma, a reforma, tri, é, a reforma trabalhista tentou atacar e tentar diminuir. A outra metade diz respeito à baixa qualificação dos profissionais que chegam no setor produtivo, né, então, é, é pela nossa e aí como resultado de toda a dificuldade que a gente tem no nosso setor de educação, é, e também com a baixa é, grau de ensino técnico profissionalizante que a gente tem, faz com que as empresas gastem ali seus primeiros seis meses, um ano, treinando seus funcionários, para que depois sim, eles possam ter produtividade, então tem um capítulo que diz respeito à qualificação de recursos humanos que eu acho que poderia ser fortemente trabalhado e muito agilmente, para que a gente ganhasse produtividade. É, só para ter ideia dessa questão de, de ensino técnico profissionalizante, no Brasil, é, o ensino técnico profissionalizante é, é, abrange algo em torno de 10% a 15% é, é, dos nossos alunos ali do ensino médio. Né? Na Alemanha, esse número chega a 60%. Então, veja, veja, veja a diferença de qualificação desses profissionais chegando no setor produtivo e, logicamente, isso também é um, um custo bastante grande das empresas para poderem terminar, né, lapidar, fazer aquela lapidação final nos profissionais para que consigam ter a produtividade. Então, sim, tem a parte de burocracia, mas sim, também tem aqui um, um foco muito importante que é na qualificação dos nossos recursos quando chegam aí para o mercado de trabalho.
0: Muito bem, o Ricardo Morvillowski, ele fala aqui que, apesar da boa aderência dos diversos governos aos programas, qual, na sua opinião, é o nosso principal gargalo aqui no Brasil? Coisas, inclusive, que ultrapassam a questão de governo, né? que, independente do governo, é um gargalo a questão. Aí eu pergunto, é a questão da, da educação, é a infraestrutura, é a cultura... É, dos governantes, o que é o principal gargalo na sua opinião, para que a gente consiga avançar.
1: Tá, eu, 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 eu vou responder essa pergunta aqui, né? e aí nesse bate-papo, que eu acho que é, é super interessante esse modelo, eu, 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 eu não vou é, personificar o problema nos governos. Né, então, é, quais são os principais gargalos do nosso Estado? Né, então Isso, nessa questão do custo Brasil ficou muito claro claro que assim 80% ou 70% desse custo estão em, em cinco temáticas acesso a crédito né dificuldade de acesso a crédito né e acesso a crédito tanto para os investidores, quanto para os consumidores, então, acesso a crédito é um, é um desafio bastante grande, e, e aí, fundamentalmente, também, para micro e pequenas empresas, né, que respondem a grande parte do setor produtivo brasileiro, são de micro, pequenas e médias empresas. O segundo é, é contar com recursos humanos, como eu comentei anteriormente, né, isso, sem dúvida nenhuma, é, é um enorme desafio. A reforma trabalhista já atacou muito disso, mas é, é, a gente está tendo uma insegurança jurídica na efetiva interpretação dessa, das reformas trabalhistas, né? A gente começa a ter alguns, é, alguns resultados é, é, que, que, que colocam em risco o que foi conquistado, mas tem a questão da qualificação, é, tem a questão da infraestrutura, e não tem dúvida, a infraestrutura é um dos principais gargalos, né e quando a gente fala de infraestrutura, eu acho que ele tem é, dois viés, um primeiro viés é ter uma matriz logística mais equilibrada, que permita ter um custo logístico mais adequado, mas também para a matriz rodoviária, que ainda continuará sendo né, um, o nosso principal Sim. modal, é, tem que ser melhor qualificado, né? então ela tem que ganhar em qualidade é, de manutenção, e seja o que for, né? e de integração. É, então, é, matriz logística. O quarto ponto é a insegurança jurídica, né? e aqui, hum. de novo, né? então ver a reforma trabalhista, e agora a gente já está começando a ver algumas decisões que colocam em xeque a própria reforma trabalhista. Vou dar um exemplo. É, em média, é, é, decisões em... Se, em primeira instância, demoram algo em torno de 120 a 180 dias eh, para serem proferidas. 180 dias são eh, uma insegurança muito grande, desde que a ação é aberta até que ela seja implementada, eh, do que efetivamente eh, vai ser o resultado. Então, insegurança jurídica é um outro ponto. E o quinto ponto, que é a questão eh, de honrar os tributos. né? Como eu comentei, não só a carga tributária, mas a complexidade dela também. E tem um, um sexto, né, um quinto e meio aqui, é, se fosse possível, que é a questão da energia. Né? Então, a, 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 o custo da energia no Brasil também é algo é, comparado com os países líderes né, em, é, no tamanho dos seus setores produtivos. Nós temos aqui um bom desafio é, para conseguir chegar a, a patamares equilibrados é, do custo de energia. É, isso é não só por uma matriz energética melhor, e a do Brasil, ela já é a matriz energia, energética uma das mais baratas, né? é, a, a energia hidrelétrica é uma das mais baratas, mas é, é, o problema é que no Brasil a gente tem uma mistura entre o custo da energia e programas sociais que estão embutidas no custo da energia. Né? Então, o Gato do Rio de Janeiro, o Programa Luz para Todos, é, a carga tributária, tudo isso está dentro do custo da energia e quando a gente exporta, esse custo vai todo junto é, dentro desse, desse valor. Né? Então acho que o é, custo Além energia... do mais, né,
0: a tributação em cima da energia elétrica no Brasil é muito alta. E além é isso. do mais, tem aquela roubadinha que se faz... Do, uhum. do cálculo do imposto por fora. Então, o cara tem é, 100, tem que pagar 100, porém, de tributos, daria 125. Mas o tributo não vai sobre 100, vai sobre 125. Né? É isso, Ou seja, é, é imposto isso. sobre imposto. E tudo isso aí é exportado. Além de prejudicar a gente que consome internamente, é todos isso. os serviços que tudo passa pela energia, ainda tem você é exportar tributos através do que as indústrias, principalmente, gastam com energia.
1: E, Haroldo, é. só, só, só para completar esse, cargo de, esse caso de energia, acho que a gente tem um, um excelente exemplo no Brasil, que foi o que aconteceu com a indústria de alumínio. Né? O Brasil teve uma das principais indústrias de alumínio é, do mundo. Né? Aceliar, indústria de alumínio né? que, que, é, que é sabido, é 60% do seu custo é energia. energia. É, com todas essas políticas energéticas, é, sobraram muito poucas empresas é, de alumínio no Brasil.
0: Sim, a CBA luta, eu, eu, eu conheço, porque eu fui consultor da Valtorantinha a dificuldade que tem a CBA para se manter no mercado. É né? isso. E a gente tem aqui uma riqueza de bauxita. É no isto. Brasil, imenso, não são todos os países que têm é, o minério bauxita, que é a matéria-prima principal do alumínio. Agora, Caio B., é, à medida que a gente vai discorrendo na nossa live, claro que vão começando a surgir as perguntas, e aí essas perguntas se concentram na segunda metade das nossas lives. Então, temos aqui várias perguntas, e aí começa o teu, o, 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 assim, o bate-bola, né? O ping-pong. Então, tem uma pergunta aqui muito interessante, mas algumas são complexas, tem uma que eu vou passar daqui a pouco, que ela é bomba. Né? <risos> É, ela deixa para é porque... o próximo entrevistado
1: essa pergunta é, bom, é. deixa
0: para o próximo entrevistado tem, tem, uma, tem uma pergunta aqui que é de um amigo meu lá de Curitiba, um amigo meu de mais de 30 anos que ele pela pergunta dele você vai ter que vestir uma roupa aí de, de vidente para poder responder, mas daqui a pouco eu passo a pergunta dele, antes disso aí, nosso querido Dagnino dentro dos componentes do curso do Brasil as desigualdades sociais e regionais têm importância muito significativa na sua opinião?
1: É, doutor Basílio, é, confesso que quando a gente fez o estudo, a gente não fez o recorte por região, né, então a gente teve o desafio de conseguir encontrar um número que ele fosse representativo tanto transversalmente aos diversos setores, quanto às diversas regiões do, do, do país mas é lógico que a gente sabe né conversando com os diversos representantes dos estados é, que esse custo Brasil ele é ele tem tamanhos diferentes né ele tem proporções diferentes entre os setores e entre as regiões Então sim tem e a desigualdade social é, eu, eu tenho dúvida aqui é, é quase tostines né é, eu, eu não sei se ele é causa do custo Brasil ou se ele é resultado do custo Brasil. né? Então, quanto maior o custo Brasil, menor competitividade, quanto menor competitividade, mais fraco é nosso setor produtivo como um todo. É, é, quanto mais fraco é o setor produtivo, menos é, oportunidades existem, e aí você amplia as desigualdades sociais. Né? Então, eu, eu acho que é, é quase tostines, né? mas também quanto maior a desigualdade social, menos qualificados é são os seus recursos, menos preparados, menos produtividade, que impacta negativamente o custo Brasil. Então, é uma bola de neve é, é, em relação a questão das desigualdades sociais.
0: Bem, eu coloquei somente uma colocação, não é uma pergunta do Dagnino, porque o Dagnino já morou na Alemanha e ele conhece muito bem o modelo alemão, além de outros países que o Dagnino conhece, né? Então, essa colocação eu fiz questão de colocar aí para que todos tenham conhecimento, principalmente quem está assistindo essa live gravada. E aí, aí vem um verdadeiro desafio, né? Porque o, o Fontenelle, que é aquilo que eu pronunciei para você... Ele pergunta o seguinte, ele está fazendo 60 anos, eu já fiz agora em junho, graças a Deus, e sempre a gente falou assim, Brasil é o país do futuro, Brasil é o país do futuro, e a gente está há 60 anos com esse discurso, e aí vem a pergunta bomba. Quando seremos, afinal, o país do hoje, não do futuro?
1: Ah, essa pergunta é bomba mesmo, né? Eu, eu, aí eu vou dar a minha perspectiva, tá, Haroldo? Sim. É, é, eu, 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 eu não tenho dúvida, de que o Brasil evoluiu nesses últimos 60 anos, eu, 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 eu não tenho dúvida disso, Sim. talvez o que esteja acontecendo é que outros países estão evoluindo mais rapidamente que o Brasil, né, mas eu não tenho dúvida que o Brasil evoluiu, e o Brasil também evoluiu mais rápido do que alguns outros países, vi, vi de nossos vizinhos aqui, a própria Argentina, né, no, é, há 60 anos atrás a Argentina tinha um outro padrão de vida em relação ao Brasil, e agora é, talvez é, é questionável essa posição, né. É, então, é, sem dúvida que evoluiu. O fato é que o, o Brasil também tem evoluído, né, com esse Brasil do futuro, do presente, na mesma medida que a gente vai amadurecendo o nosso sistema democrático, né, ele, ele é reflexo da nossa capacidade de escolha e da nossa capacidade de, de se fazer representado, né. E, e o que eu acho que está faltando mesmo, acho que né a minha crença assim, né? E vendo, entra governo, sai governo, eu acho que é, e concordo com o que surgiu aqui, a gente não pode só ficar é, fu fulanizando o problema. Né? Acho que sim, é a parte que está faltando para esse amadurecimento da nossa democracia, e aí sim, acelerar sobremaneira o desenvolvimento do Brasil, é uma maior participação de forma organizada da sociedade civil organizada ou não organizada. Né? Então, eu acho que esse, esse protagonismo e, e puxar para si é, o protagonismo destas transformações é o que falta para a gente conseguir acelerar essa evolução do, do país e a gente conseguir aproximar né, esse Brasil do futuro no Brasil do presente
0: bem, o Carlos Cardoso fazer uma colocação aí, antes ele fez uma colocação com relação a Portugal, que criou esse programa é, chamado, deixa eu colocar aqui o Cardoso, chamado Mais e Melhor por Portugal, onde teve um movimento muito fantástico, Lá está tendo, inclusive, né, com a comunhão de esforço entre a iniciativa privada e o governo, todos por um só objetivo comum, que é o país, e ele coloca aqui a iniciativa lá que até os grandes empresários procuram ajudar também os médios e pequenos empresários. E o próprio Flávio Fontenelle faz uma colocação aqui, que eu não sei se é escopo do trabalho de vocês, a questão de governança, que vai é, trabalhar o lado da corrupção dentro do governo federal e estadual, não sei se faz parte de algum grupo de trabalho de vocês do MBC, atacar essa questão da corrupção, do Estado, né? a gente não está falando aqui do governo em si, a gente sabe que é uma cultura que acontece no nosso país, governo federal, governos estaduais e municipais, e até mesmo outros poderes, que a gente sabe que existe isso, mas que faz parte do escopo do trabalho de vocês, Bi.
1: Então, então é, o MBC ele tem quatro grandes pilares de atuação. Né? Um deles são os projetos que dizem respeito ao custo do Brasil, e aí é para tirar as amarras né, que ficaram no passado. É, o outro diz respeito à transformação digital, e é, diz respeito a criar diferenciais competitivos a partir da transformação digital dos setores. O terceiro é a educação, né, e, e aí indo muito na linha de como que a gente consegue contribuir e ter bandeiras, é, lógico, na educação como um todo, mas, é, e o MBC apoia fortemente o movimento que a ABQ, a FNQ, todos pela educação têm feito, é, e a gente pretende é, colocar bastante foco no ensino técnico profissionalizante. E o quarto pilar, que é a origem do MBC, que diz respeito à governança e gestão. É, então, sim, a gente tem uma, um, um dos pilares que é para tratar a governança e gestão, no governo, né, no Estado. Eu não vou falar de corrupção é, de uma forma específica, porque eu acho que ele é resultado de um modelo de governança é, que não mais está é, é, trazendo os resultados necessários. Então, sim, o MBC tem aqui projetos específicos né, e, e, e uma pauta específica em como melhorar todo o processo de governança e gestão dos entes públicos. Né? Essa discussão desde um nível e é, 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 é uma rediscussão né, do Pacto Federativo, até aterrissando isso é, para os municípios. Né? Então, sim, essa é uma bandeira, não a corrupção específica, mas claro, claro. estruturas de governança que permitam minimizar é, esses desvios.
0: Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Mahomed, que nos apoia nesse evento, que ele pergunta como é que a gente pode quebrar esse ciclo vicioso para virtuoso da questão da... Você falou aí muito bem a questão da, da carência técnica que nós temos no Brasil, fez uma comparação, inclusive, com a Alemanha, e a gente precisa ter profissionais cada vez mais multidisciplinares. E a gente já tem uma certa carência, não é, Caio B, de ter profissionais, mesmo que seja específico de determinada profissão, com competência, com qualificação, quando a vai para essa área de multidisciplinar é que a gente vai afundilando cada vez mais o que nós temos hoje à disposição, principalmente... É... Empresas de serviços, a indústria, está muito carente de profissionais com essas características,
1: não né? é? é eu, eu confesso, assim, eu, eu vou, de novo, da, da minha, como diz aqui em São Paulo, a minha pitacada. Eu não sou especialista em educação, mas o, o que me parece, a gente precisa ter é, cursos mais específicos e de maior curta duração, né de mais curta duração, é, em, em horários... É, que permitam com que os profissionais que estejam na ativa consigam também fazer esses cursos de curta duração, mas e quando eu falo curta duração, é curta mesmo, de três a seis meses, e que na sequência Sim. ele consiga colocar isso em prática. Isso é fundamental não só para dar essa, essa é, maior multidisciplinaridade, mas, é, Haroldo e, e, e todos, assim, é, nós estamos passando por uma revolução digital, se a gente não tiver esses cursos de, de curta duração para requalificação da nossa força de trabalho, no curto espaço de tempo, muitas pessoas vão perder emprego e não vão conseguir se recolocar por não estarem conseguindo acompanhar aí, toda essa transformação digital. Então, é, é fundamental que essa questão do ensino técnico, especializado, de curta duração, que permita, na sequência, ele já colocar em prática ou já é, qualificar o seu currículo, que a gente tenha um repensar disso. Eu até, até faço uma brincadeira, assim, é, Haroldo e, e, e todos, assim, Quantas instituições privadas de ensino técnico nos seus mais diversos setores vocês
0: conhecem? Realmente. A gente é, tem dificuldade para... Tem uma ou outra. A
1: é... Mas a gente não enche duas mãos. A gente é não verdade, enche duas mãos. verdade. Se, se a gente fala de graduação, seis anos de formação, temos um monte. Se a gente aí fala é de verdade. qualquer... Temos um monte. Mas ensino técnico especializado de curta duração e instituição privada. Não tem. É, então, a gente precisa mudar essa cultura e fomentar esse setor como base para a geração desses profissionais.
0: Muito bem, vou colocar aqui, Caio, tem muitas, várias perguntas aqui, não dá para colocar tudo no ar, porque todas são colocadas aqui na segunda parte da live. E mais tem uma pergunta do nosso querido Vilien Oriundo, aí da Rodia, né? uma pessoa fantástica. Falar em Rodia fez o um lançamento de um livro histórico, um legado, na, na última quarta-feira, dia 23, esse livro que foi publicado pela Quatro Marques Editora, que vocês podem adquirir, porque realmente é uma obra-prima que serve para a gestão do futuro. E o Vilhem fala que há uma ação sinergética entre a Fundação Nacional da Qualidade e o MBC, e eu sigo mais. A própria Academia Brasileira da Qualidade, que está aqui representada pelo seu presidente Eduardo Guaranha,
1: Sim, sem, sem dúvida nenhuma, a gente vem, é, os, os três, né, eu, é, o Guaranha e o Dalcha, né, que é o presidente da FNQ, a gente vem se reunindo periodicamente, né, a cada mês ou a cada dois meses, para discutir essas pautas né, cinéticas e complementares e manter essa ação coordenada, né, então... É, a, a FNQ, né, e a gente até brinca assim, né, a FNQ, ela provoca e empurra a competitividade porta para dentro das empresas, e o MBC empurra a competitividade porta para fora das empresas. Né, então, são ações complementares. Né, sempre que a gente se depara com oportunidades que demandam competitividade porta para dentro, a gente é, é, indica e faz a parceria e, e, e é alinhado com todos os conceitos lá do MEG, é, da, da FNQ, nos seus mais diversos setores, assim como com a ABQ, né, e nesses últimos dois anos, uma parceria muito grande para que a gente tenha agendas alinhadas e agendas equilibradas para que é, essas três organizações, de alguma forma, né, lógico que outras fazem isso, mas sejam um nascedouro, né, ou um exemplo daquilo que a gente fala. Se a gente não se organizar, se nós, sociedade civil organizada, não estivermos juntos, coordenados, alinhados em pautas né, que empurrem, é, não vai funcionar. Então, é, essas três organizações, MBC, FNQ e ABQ, tentam praticar aquilo que a gente acredita.
0: Muito bem, e, e por falar nisso, na nossa sequência desse circuito, nós vamos sempre intercalar instituições e organizações ou profissionais. Nós vamos ter, no dia 12 de julho, a presença do, do Dalcha aqui, representando a Fundação Nacional da Qualidade, e no dia 26 de julho, nós vamos ter a participação aqui do Eduardo Guaranha, representando a Academia Brasileira da Qualidade. Isso já é um trabalho de integração que a gente está proporcionando dentro da nossa própria, do nosso próprio circuito, oriundo dessa integração que você já vem fazendo, que eu venho acompanhando, você sabe disso, essa integração de vocês, junto com o Movimento Todos pela Educação, fundado também pelo nosso querido Jorge Verdal, que eu, eu acho que falta no Brasil essa sinergia e você integrar missões de instituições pesadas, fortes, pesadas no bom sentido, que são fortes, para que a gente tenha uma, uma, uma convergência de ações e, com isso, gera um melhor resultado. Caiubi, temos aqui 21 horas e 2 minutos, chegamos ao final da nossa live, mas antes que eu passe as considerações finais para você, como prometido, vamos fazer o um sorteio dos livros fornecidos pela Quatro marca Editora. Deixa eu colocar aqui o livro para que as pessoas tenham conhecimento de que livro nós vamos sortear.
1: Ô, Haroldo, esse sorteio tem a auditoria, de alguma auditoria reconhecida, assim, para saber se foi, é...
0: como foi feito tá, ou não? Como é que funciona? É, na verdade, é o seguinte, é, mas a pergunta é boa. Ela tem, ele tem uma, o, o YouTube ele tem um aplicativo que eu associo, e que ele faz, esse aplicativo, ele faz o um sorteio online com as pessoas que, que comentam no vídeo. Então, que é um legal. aplicativo ligado diretamente ao YouTube. Eu não tenho ação nenhuma com relação <risos> a ele, tá? Mas, mas falei bem crendo, ele... viu, Haroldo? Eu não tenho dúvida. Não, mas, mas isso é importante. A transparência ela é muito importante. desde que seja uma coisa gratuita, mas tem que ter transparência. Lógico, então, nós lógico. temos esse livro chamado Mundo Vica, que é uma empresa volátil, um mundo incerto, complexo e também ambíguo que aí fala sobre esse mundo e mercado que estão em processo de transformação exponencial. Então, vou deixar de compartilhar aqui para poder ir ao nosso compartilhamento do sorteio. Vamos lá. Pronto, então, é, existe esse aplicativo vinculado diretamente ao YouTube. Vamos ver quem é o primeiro sorteado ou sorteada. João Vieira de Melo Neto, lá do Altamira, no Pará. Está a 700 quilômetros de Belém do Pará. Está longe, está em plena Amazonas. Então, parabéns, João, pelo, por você ter sorteado. Agradeço também a sua participação na live. O Flávio Fontenelle, que está lá em Curitiba, um dos maiores especialistas do Brasil na área de é, planejamento de manutenção. Temos o Josmi Rocha, que sempre é assíduo da nossa live. Então, são os três sorteados de hoje, para vocês aí, parabéns. E as pessoas que, por acaso, não foram sorteadas nessa live, estão convidadas para demais, mas quem quiser adquirir esse livro, é fazer contato com a quatro Marca Editora, entrar no site e fazer a compra direta no site da, da editora. Então, vamos aqui descompartilhar. Para a gente voltar aqui. Caiubi? Queria, mais uma vez, agradecer a sua participação, excelente abordagem que você fez sobre o MBC, deixa a gente, a gente vê sempre nas mídias convencionais, sempre notícias negativas sobre o nosso país, mas a gente sabe muito bem que tem muita coisa boa acontecendo no país, porque também nós temos pessoas boas, grandes profissionais, inclusive também nos governos, não é? e a gente tem que ter essa, sempre essa visão Positiva do nosso país E naquilo que a gente pode fazer Fazer o melhor Evidentemente por, por aquilo que está Muito mais próximo da gente Que é a nossa família O município onde a gente mora Mas quem sabe isso aí respaldar é, Com relação ao nosso país Que é aqui a nossa casa Então eu queria mais uma vez agradecer Em muita sua participação Queria que você fizesse por favor suas considerações finais E daqui a pouco a gente vai se despedir Da nossa audiência
1: é, Haroldo, na verdade, eu que tenho que agradecer de novo, como eu, com, como eu coloquei anteriormente, é uma grande honra
0: poder estar
1: aqui com você é, e com a sua audiência aqui compartilhando um pouco é, dessa experiência e desses desafios aqui do MBC. É, mais do que isso, né, é, para mim foi um grande aprendizado. Né? As diversas perguntas que foram colocadas e ainda alguma com algumas sugestões me deixam ainda mais convicto que o que a gente precisa é juntar essas diversas cabeças que estão no setor produtivo né? e também no governo, né? a quatro mãos, mas juntar essas cabeças para que a gente é, juntos, é, ache esse caminho coordenado e alinhado para empurrar essas coisas que, a gente, que, que todos sabem o que precisa fazer. Né? E aqui vieram algumas ideias muito boas. É, eu, eu vou compartilhar aqui também é, o meu e-mail é, do MBC, se você puder compartilhar com todos. Sim, podem jogar é, aqui no
0: privado que eu jogo aqui no. Porque tiveram aqui, aqui, aqui,
1: excelentes é. ideias que, que, que vieram.org.br. E se quiserem né, mandar essas ideias de novo para mim, ou entrar em contato para poder fazer parte e ajudar nessa, nessa trajetória, eu acho que é fundamental. É só assim que a gente vai conseguir acelerar as transformações pelas quais o Brasil precisa passar. Né? De novo. Excelente oportunidade, você já tinha, me, já tinha me informado, Haroldo, que você tem uma, uma audiência super qualificada e deu para perceber pelas perguntas e uma grande honra aqui poder ter participado dessa live.
0: Muito bem, Rogério, a gente também agradece muito a participação da nossa audiência, altamente qualificada, são pessoas que dedicam seu tempo de descanso para estar aqui é, aprendendo com os apresentadores, também prestigiando, não deixa de ser um prestígio também para profissionais como você que está lutando para a gente ter um Brasil melhor, né? No caso seu, muito mais voltado para um ambiente público. Vamos ter aqui a participação também de outras instituições relacionadas à a, 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 a questão pública do Brasil, né? E essa audiência sempre fiel a gente, as pessoas que compartilham nossas publicações. Claro que a gente fica sentido aqui no final não poder postar aqui todas as perguntas, porque, casualmente, elas chegam sempre na segunda parte da live. E algumas perguntas que são feitas, Caio Bí, vocês viram que necessita uma abordagem um pouco mais intensa, não dá para a gente fazer apenas uma resposta superficial, porque não atende essa resposta, então a gente perde, sempre desculpa a nossa audiência, mas o objetivo também nas nossas apresentações é provocar, fazer com que as pessoas reflitam sobre tudo que foi falado, e a gente sempre pede, como aconteceu com você aqui, a disponibilidade de, um, de uma maneira do pessoal te contactar, para quem quiser tirar alguma dúvida, algum material adicional sobre MBC, você já colocou aqui à disposição no chat, o seu e-mail, então a gente sempre agradece, e lembrando que na próxima segunda-feira vamos alternar a prestação de instituições com organizações, vamos ter a, a participação aqui do João Rando, ele é um cara que desenvolveu um trabalho fantástico junto a uma empresa chamada Impev, esse trabalho hoje é referência internacional em relação à economia circular, é uma coisa hoje muito atual, e o João Rando tem um trabalho que iniciou-se na Europa, trouxe para o Brasil, e hoje é um benchmark mundial. Muitas empresas no Brasil, muitas organizações desculpe, internacionais, copiam esse modelo que vai ser apresentado aqui pelo João Rando, da, do IPEV, na próxima segunda-feira, que todos vocês já estão convidados. Então, agradecemos mais uma vez essa audiência que está aqui, fiel à nossa live, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Desejamos a todos vocês que estão aqui uma noite abençoada, uma semana também abençoada, e a você, Caiobi, nossos agradecimentos e parabéns pelo excelente trabalho que você tem feito junto com a sua equipe no MBC, que faz com que o um dos fundadores, que foi o Jorge Guerdal, fique altamente satisfeito com esse <risos> trabalho que vocês vêm realizando de maneira muito profissional. Então, parabéns e agradeço mais uma vez a sua participação. Obrigado, tamo junto. Pessoal, boa noite para todos vocês. Fiquem sempre com Deus. Espero vocês na próxima segunda-feira, 20 horas, live do Haroldo Ribeiro, para quem busca crescimento profissional. Um abraço e até a próxima. Tchau.